0: Здравствуйте, это Дмитрий Норко на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях директор по персоналу компании Prime Sport Rus Лидия Егорова. Дмитрий, доброго дня. Здравствуйте, Лидия. Ну, давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, нам про компанию Prime Спорт Rus.
1: Компания «Прайм Sport Rus на рынке уже свыше 20 лет основал нас чемпион России по гольфу. Мы занимаемся производством собственных торговых марок и, собственной торговлей по России. Сейчас в географии наших продаж 300 городов по стране мы расширяемся, растем как по России, так и в международном формате. Поэтому, если коротко, то мы торговая-производственная компания.
0: Торговая-производственная компания. Скажите, а торгово-производственной компании вообще доверие нужно? Обязательно, вы
1: знаете, в моем случае есть практика у нескольких торгово-производственных компаний, поэтому я думаю, что с учетом опыта работы с многотысячным персоналом, с учетом опыта работы с регионами, с зарубежными представительствами, без доверия, конечно, никуда. Вопрос только о цифровке, что это такое и насколько оно важно одинаково для всех участников процесса. Здесь уже мы используем психотипирование, профайлинг для того, чтобы подбирать себе единомышленников.
0: Так, Очень интересно. Тогда давайте все-таки от печки. Как вы считаете, вот вашей интерпретацией, что такое доверие и э, именно доверие в бизнесе?
1: Вы знаете, доверие, если приходить к построению слова, то это вера в ответственность, в одинаковость важности интересов всех участников процесса до того, как нам удалось это проверить, либо после того, как мы проверили друг друга на определенном кейсе. Если сократить все возможные формулировки, отказаться от стандартных, которые используются в сети, то для меня доверие – это равнозначность интересов и потреб всех партнеров, всех участников и всех коллег. Когда мы смотрим глазами собеседника, когда мы не ставим свой интерес выше или ниже другого и когда мы преследуем единый результат. То есть, по факту, доверие – это для меня лично проектное управление. Это выглядит примерно так.
0: Вы знаете, ну на сегодняшний день в моей копилке более 40 определений доверия. А вот такого, как дали вы, у меня еще не было. Так что копилка все пополняется и пополняется.
1: Вы знаете, я дам маленький комментарий. Mm-hmm. Дело в том, что мы по факту... Внедряем доверие, начиная с собственников. Нашим собственникам это крайне важно. Ранее они вручную управляли компанией, строили с самых начала, 20 лет назад начинали, и сейчас продолжают активно участвовать и в стратегическом развитии в операционке. И для них это является самым важным. И многие годы компания тестировала и внедряла доверие по-разному. И позже мы все-таки пришли к тому, что доверие – это равнозначность, это равенство, не исключая субординацию. Поэтому доверие для нас – это соответствие по факту а, нашим ожиданиям друг другу. Но если мы берем, например, такое определение, как созависимость, да, по лайн-ходам, а, я думаю, что люди, которые интересовались психологией да, или а, развивались в этом направлении, да, или занимались работой с персоналом, должны понимать, что это такое. Одни, есть несколько ролей, да, которые мы используем. И, наверное, три самые популярные роли да, – это треугольники кармана. Да, соответственно, там жертва, агрессор, спасатель. И по факту доверие это понимание четкое. Во-первых, оцифровки, что я сейчас чувствую, что я сейчас испытываю, почему я это сейчас испытываю? Могу ли я транслировать это на коллег? Или это моя личная, внутренняя, мой личный внутренний вопрос? То есть, по факту, доверие для нас это честность прежде всего перед собой, и в дальнейшем честность перед другими. Угу. Следующий этап доверия для нас это обратная связь. Ну, Торброды по сэндвичу, как угодно это можно назвать, да? Когда мы сначала откровенны с собой, доверять друг другу, помогаем быть честными, помогаем сказать о том, о том, что нам нравится, о том, что нам не нравится. По факту доверие, наверное, такое комплексное определение. Вы мне, наверное, останавливаете, потому что не, 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 я вы, сейчас вы, уйду очень, в ценности. очень
0: интересно рассказываете.
1: Да, для нас это крайне важно, поэтому доверие – это в первую очередь осознанность через обратную связь, осознанность через понимание, кто ты, в том числе по психотипам. Типировать по-разному, по Одизе, по Белбину, по Афанасьеву нам ближе всего. Профайлинг, потому что он чуть глубже, все-таки это ближе к детекции лжи. Доверие – это также понимание, почему ты вдруг хочешь солгать, да или почему ты вдруг не можешь сказать правду. И когда ты можешь определить это через национальный интеллект от своего собеседника, это тоже доверие, когда мы позволяем вот, ну, себя типировать.
0: А мы сейчас говорим о типировании, о оценке, ну где же доверие? Где же доверие, если мы будем оценивать там по профайлингу или по каким-то кого-то, насколько ему можно доверять? Доверие это ну по сути, опять-таки, мы говорим, есть несколько категорий, есть доверчивость, это крайнее, крайнее положение, да? есть доверие. Вот доверие где-то среднее, когда мы говорим про бизнес, так, так называемое разумное или рациональное доверие, оно приемлемо. Вот. И когда мы говорим про оценку кого-то, но ну, это уже не доверие. Или а не здесь прав... мы
1: возвращаемся к целеполаганию. Доверие для нас это честность. Многие люди не могут честно себе признаться в том, что со мной происходит, да, или что я сейчас чувствую, или почему я так себя веду. Есть некие шаблоны поведения которые человек приобретает с детства или с юношества, или они формируются еще с семейных шаблонов, да, то есть мы сейчас не уходим в психологию глубоко, да, но мы говорим о том, что доверие – это прежде всего честность с собой. Поэтому для нас типирование – это прежде всего навык к нашему собеседнику научиться быть честным с собой. Например, даже в момент, когда мы не срабатываемся с кем-то из коллег, да, если говорить про команду, мы занимаем аутплейсментом. В рамках этого аутплейсмента мы повторно рассказываем коллегам, почему с тобой это произошло, почему с тобой это произойдет повторно. Давай честно поговорим о том, что ты сейчас чувствуешь и как можно помочь тебе больше этого никогда не чувствовать. Какие есть конкретные инструменты, чтобы ты в первую очередь знал себя, понимал, как ты проявляешься и выбрал наиболее комфортную стратегию коммуникации в любом другом месте. Даже когда-нибудь, если мы придем к авторному сотрудничеству. Поэтому если исходить от того, что доверие – это честность, прежде всего, с собой, для меня это не является проверка или типирование, или оценка. Для меня это про честность, ведь далеко не многие готовы дать прямую обратную связь. Недалеко не многие готовы сказать по-честному, кто ты, что ты, что от тебя ожидается, в каких границах мы играем, в каких правилах мы коммуницируем. Доверие – это про честность. Когда все понимают прозрачно, кто что от кого ждет, нет никаких недомолвок, нет наказания в форме молчания, недоговорок, обидок, печалек и так далее. Но мы все прозрачно честны, мы все взрослые люди, мы должны говорить друг другу правду или хотя бы знать ее про себя. Поэтому для меня это про доверие.
0: Классно. Скажите, вот э, в начале нашего, нашей беседы вы сказали, что руководство, менеджмент компании создают культуру высокого уровня доверия. И вот цель такая. А в чем это выражается? Что они делают или не делают? Вот что э, влияет на, положительно на эту культуру?
1: Вы знаете, если уйти от формально а, проявлений, а, точнее, от восприятия проявлений микроменеджмента, а, наши владельцы всегда с, а, с открытым сердцем, в прямом смысле слова, они действуют от сердца, они максимально осознанные люди, не а, опуская все бизнес инструменты требований, все-таки э, ожидания к 20-летнему бизнесу, да, больше, чем к 20-летнему, к ним может зайти каждый сотрудник, каждый сотрудник может им написать, э, каждый сотрудник может задать им удобный вопрос, есть даже у нас такой бланк, называется «Чарь в помощь каждому», мы там расшифровываем все девять направлений чар, которые есть в компании, и как мы конкретно помогаем каждому руководителю и каждому сотруднику. И в конце есть описание проекта, который называется «Задавайте неудобные вопросы». Угу. Это все тоже к обратной связи, это все тоже к доверию. Если у тебя есть в голове неудобный вопрос, по какой причине ты настолько нам не доверяешь, что ты не можешь его спросить? Даже у самого высшего руководства. По какой причине мы можем друг другу доверять, если в компании есть что-то, что негласно? Ну, в нашем бизнесе это неприемлемо. Поэтому в первую очередь доверие от высшего руководства строится личным примером. Собственники добровольно соглашались на коучинг, мы составляли для них индивидуальный план развития. Это в момент внедрения корпоративной академии и создания управленческих, профессиональных и коммуникативных компетенций. По факту владельцы являются, наверное, таким самым ярким примером, когда они готовы признавать, что они где-то что-то делают не так, как, может быть, хотелось бы. Они готовы признавать свои зоны роста, они готовы признавать, что они в первую очередь не идеальны, а значит, они готовы развивать и других людей, если они готовы развивать себя. Это про доверие, про честность. Mm-hmm. Когда наш владелец говорит, я тоже не идеален. Давайте вместе подумаем, как мы можем это исправить. Если такие ситуации возникают, возникает это крайне редко, но для команды это крайне показатель.
0: Здорово. А обратная связь полностью с вами согласен. Это очень серьезная составляющая доверия. Ну как? мотивирует людей давать правильную обратную связь, потому что я вижу, что связь обратную дают. Но вот у нас все хорошо, у нас все у нас все нормально, все штатно, все ровно. Да? И это мой любимый что... вопрос.
1: Можно я? Прям, прям сейчас схвачу его и отвечу на него. Спасибо. Давайте, давайте. Дело в том, что мы обучаем обратной связи. Есть определенный набор компетенций, которым должен соответствовать сначала руководитель, чтобы мы могли перейти к развитию его команды. А что
0: это за компетенции? Сразу хотя бы большими мазками можете сказать?
1: Да, безусловно. Это лидерство. Это навык ситуативного управления. Это навык управления по психотипам. И это навык... ну Если в ситуативное управление включать ком- коммуникации, то это, безусловно, смарт. Да, это навык обратной связи, это навык анализа, например, декартовой координаты. Если сотрудник сомневается, что нужно сделать, да, можно ему помочь. Навык признавать свои ошибки, да, это отдельный блок, когда ну, в ситуативном управлении есть такой маленький нюанс, когда мы говорим, что если сотрудник не сообщил, о проблеме, то это его проблема. Если сотрудник сообщил о проблеме, то эта проблема общая, решается она вместе. Поэтому по факту, наверное, если общим крупными мазками, то это соответствие вот этим высшедущным пунктам.
0: Здорово. Скажите, а есть ли у вас какие-то требования? Ну, так скажем, давайте по-другому спрошу. Э, Успех Бизнес зависит от команды. Да? Uh-huh. Команда без доверия – это, опять-таки, не команда, она не полноценная, она не может давать максимальных результатов. Uh-huh. Как вы считаете, что, вот в дополнение к тому, что вы уже сказали, важное может быть для формирования команды? Вот Что должно быть, чтобы в команде был высокий уровень доверия?
1: Вы знаете, для меня это крайне важно, я сейчас причислю то, как я это вижу, если брать, наверное, опыт последних 10 лет, когда мы в разных компаниях, даже не побоюсь этого слова, не только про прайм-спорт, а в целом аналитика по рынку, когда мы рисуем карту проблематик, мы понимаем, что в среднем больше половины проблем-то управленческих. Ну, по крайней мере, в торгово-производственных сферах и бизнесах, с которыми я сталкивалась. Поэтому, если мы говорим про то, что должно быть, чтобы было доверие, опять же, для меня это в первую очередь. Это прозрачные правила игры, это прозрачный функционал, прозрачная ответственность, прозрачная иерархия, прозрачное распределение э, своего ресурса в рамках нашей компании. Особенно на дистанционке уже больше года мы в ней работаем. Но я думаю, как и многие другие компании, э, мы разрабатывали форму не только для себя, но и для других игроков рынка. И статьи об этом писали, интервью давали о том, как рассчитывать трудочасы, трудоминуты, трудодни. И все это исходя из стратегии годовой. И все это про доверие, потому что это про честность. Если сотрудник не может оцифровать, чем он должен заниматься, и если он не понимает в парадигме, особенно управленец, хотя бы год, квартал, месяц, неделя, день то это не про честность. Про честность это прийти и сказать, я не знаю, как управлять своим временем, я не понимаю, как оцифровать мои задачи, научи. Это про честность, и люди к нам приходят. Мы обучаем проектному управлению, мы обучаем тайм-менеджменту, мы обучаем компетенциям, опять же, управленческим, да, как минимум не перехватывать обезьянки. И по нашей аналитике большинство проблематик э, доверия между сотрудниками, да, и доверия в рамках планирования заключается в том, что люди не всегда... Могут отойти от синдрома спасателя. Да? То есть, когда мы бросаемся с вами начинаем решать не свою задачу. Ко мне один раз пришел топ-менеджер, который совершенно не имел отношение к, менеджер, к маркетингу, довольный, залетает в кабинет и говорит: я написал письмо клиентам, оно такое большое, такое красивое. Я говорю: уважаемый наш топ-менеджер, почему вы этим занимаетесь? Это же не ваша задача. Но я же знаю, как это написать. Я же так хотела помочь. Она а мне нужна помощь сейчас в этом вопросе, мы хотим, чтобы ты отвечал за свой блок работы. Тебя ждут люди, у тебя есть определенные задачи. Это очень здорово, что ты посвятил время, но при этом э, изначально стоило спросить, нужна ли твоя помощь, нужна ли твоя поддержка. Э, это бесценно то, что ты уделяешь время да, другим направлениям бизнеса, при этом ты можешь дискредитировать человека, который должен этим заниматься. Да? Поэтому в данном конкретном случае э, синдром спасателя, ну, в рамках нашей текущей компании, он встречается довольно-таки часто, и мы обучаем людей в том, что спасатель на самом деле не спасает. Он отбирает опыт у других, он отбирает возможность научиться решать проблемы у коллег, он отбирает скорость решения тех или иных проблем, потому что если он постоянно их подчищает, у компании нет возможности быстро их заметить. Я в силу своего психотипа немножко ушла в сторону. Если я не ответила на ваш вопрос, можно немножко вернуться.
0: Здорово. Лидия, когда... Весь мир столкнулся с самоизоляцией, и многие многие были вынуждены работать удаленно. И, по сути, сути, у руководителя в этой ситуации было всего лишь два пути. Усиливать контроль или развивать доверительные отношения с сотрудниками, с коллегами, с подчиненными. Как у вас сложилось все? Что вы делали, когда вот э, пришлось, э, ну, так скажем, полностью переходить на удаленную работу? Ну, давайте так, и э, были какие-то откровения? Может быть, что-нибудь, увидели какие-то точки роста или проблемы, или получилось что-то новое? Вот что вы взяли положительного, а может быть, отрицательного? Вот именно... Знаете, я прям
1: готова... Готова рассказать про честность, это, наверное, про ошибки, да, в том числе, потому что мы имеем на них право, каждый из нас имеет на них право, каждый имеет право на них учиться. В рамках дистанционки мы поняли, что у нас большинство коллег использовали поддерживающие управление. Это когда иди давай вместе, сейчас сделаем, все будет прям самым лучшим образом. И когда мы перешли на дистанционку, людей, ну, люди начали просто выйти о том, что не хватает коммуникации, нам не хватает нашего руководителя, где наш вождь, который Которые нас Где постоянно нравят. Нет, под
0: каждодневные.
1: На самом деле, с учетом психотипов, которых мы подбираем, у нас все немножко тамады, чуть-чуть. Они все мотиваторы, они все драйверы, они все в каком-то смысле вожди, в больше или в меньше, но они всегда держат свою команду и всегда помогают идти. Поэтому при переходе на дистанционку мы поняли, что людям крайне не хватает коммуникации. Это то, что мы поняли в нашей компании. Поэтому мы дали инструмент, в рамках которой, которого как раз-таки вот ежечасное и ежедневное планирование, которое приходит в неделю, в месяц, в квартал и в год, в да, такая парадигма, это повысило уровень доверия, повысило уровень спокойствия, потому что когда человек остается дома один на один с собакой, с кошкой, с ребенком, с огромным количеством отвлекающих факторов, да, он чувствует себя одиноким, наедине с той ответственностью, которая на него упала. А может быть, я не хотела работать из дома. А может быть, я не был к этому готов. А может быть, у меня нет самодисциплины. Поэтому первое, что мы сделали с точки зрения доверия друг к другу, мы дали инструменты, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Мы дали инструменты, чтобы люди могли проводить самоконтроль. Что это за
0: инструменты? Поделитесь?
1: Да, разумеется. э, Это конкретная форма. Э, В онлайн-формате Google, Office 365, неважно, у каждого свои онлайн-инструменты, серверные или... э... Облачная, где есть очень простая форма, где каждый сотрудник может выделить количество трудоминут, трудочасов, которые вылетают в трубу, откровенно говоря. Где сотрудник может притискать, ты знаешь, я не могу уживаться со своей собакой дома один на один, потому что я слабил...
0: Зачем эта оцифровка, этот контроль, сколько… То есть получается, вот сегодня я 10 минут работал, потом 5 минут не работал, потом опять, или как? Как все это?
1: это инструмент самоконтроля для сотрудников. У нас не было задачи оцифровывать и проверять каждого. Мы дали возможность каждому честно посмотреть на то, умеешь ли ты распределять время или нет. Мы каждому дали а, еще раз наводку о том, что смотри, HR подразделение тебя может научить, мы можем тебе помочь. Посмотри, мы можем составить тебе ИПР, доверяя тебе. И если ты оцифровываешь себе зону роста, и понимаешь, что это помешает тебе в этой компании, помешает тебе дальше. Или это не соответствует твоим амбициям, да, и ты вывел в зону роста, ты анонимно имеешь право обратиться к нам, и мы поможем тебе это исправить. Ты можешь... Постараться научиться работать дома или приехать, продолжить работать в офисе да, по индивидуальному согласованию. Но мы тебе поможем. Мы тебя не осуждаем. Мы тебя не порицаем. Мы даем возможность как признавать. Как поможем?
0: А? как поможем, как поможем. Ну вот смотрите, опять вот с этой табличкой. Хорошо, ну вот я записал. У меня получается, вот столько-то я что-то делал, вот столько я не делал и чего дальше. Что с этим делать?
1: Очень просто. В рамках нашей компании э, стоит задача э, крайне с- серьезно вырасти. Я не могу сказать вам э, конкретные масштабы, в которых мы должны вырасти, но 2020 год э, э, нас прирос вдвое. И задача прирастать, не снимая темпов. Поэтому люди, которые оказались на дистанционке, они оказались задачами, которые требовала повышения производительности в той форме, в которой они не могли себе возможно этого позволить. Эта задача была не только у нас. Когда мы вышли в рынок, и когда нас попросили дать экспертное мнение э, на Суперджобе, еще на нескольких каналах, э, мы поняли, что к нам возвращаются люди с регионов или с Москвы с вопросом, как не уволить этих людей, они неэффективны. И на вопрос, а что вы сделали для того, чтобы ваши люди справились Как вы установили линию доверия, чтобы они не боялись сказать вам о том, что я не справляюсь, чтобы это не было причиной для увольнения, причиной для неуважения, причиной для стыда, причиной для страха. Что вы для этого сделали? И ответ был зачастую ничего. Не поменялись инструменты. Поэтому для нас это не жесткий контроль, это инструмент по тому, кто еще не капитан своего судна. Ведь если даже мы вернемся к с вами к корпоративной культуре, да, что такое миссия, ценности, да, принципы, философия, это все смыслы. И люди уходят к тем, кто эти смыслы дает. Да. В противном а случае это... эти люди были бы уже давно капитанами своих суден. Поэтому, если уж мы капитан, мы должны прозрачно признавать и знать точно, что страхи есть у нас комплексы там и, я не знаю, зоны роста, ошибки есть у нас. Они точно так же есть у наших людей. И наша задача – предвосхитить неприятие людей себя и дать инструмент, чтобы эти страхи, комплексы и так далее не проявились. Поэтому то, что мы давали элемент самоконтроля, мы предвосхищали комплексы наших людей. Нам потом уже сказали за это спасибо. Потом, когда люди научились, сохранили производительность, мы приросли, как планировали, и чуть-чуть продолжаем расти, делая для этого все необходимое. Мы снижаем этот контроль, мы говорим, вы можете не пользоваться. Это было для вашего блага, чтобы вы не боялись, что если у вас будет снижаться производительность, компания будет искать других. Не будет, мы будем вас развивать. Но с учетом того, что вы придете и честно не побоитесь сказать об ошибках, даже если мы дали вам инструменты. Значит, эти инструменты не для вас. Значит, мы найдем для вас другие инструменты. Вот такой был посыл.
0: Я понял. 35 лет в бизнесе позволяют мне сделать одно очень интересное вывод. Я вижу, что проблемы с мотивацией, с оплатами, с результатами, в первую очередь корни, лежат в самом-самом начале, в этапе рекрутинга. То есть, если компания берет людей не тех, то однозначно будут проблемы со всеми, и и исправлять нужно в самом начале. Вы несколько раз говорили, что э, есть определенные психотипы людей, в которых вы берете, набираете. Расскажите, что за психотипы? Кого? Что за люди у вас работают? Какие требования к ним? Вот кого бы вы взяли, кого берете и кого не взяли бы никогда?
1: Ну, смотрите, есть ступени продаж, а есть ступени подбора. У нас 9 ступеней воронки подбора. А в данном конкретном случае для начала, когда мы составляем профиль должности, мы прикрепляем конкретный психотип к профилю должности. И не просто к индивидуальной профилю должности, штатной единицы, да? мы прикрепляем психотип к зонам роста управленцев. То есть основываясь на честности, на доверии, каждый управленец в курсе своих сильных стран своих зон роста. Поэтому, когда мы набираем команду каждому управленцу, мы стараемся набрать э, людей, в чем-то противоречих своему руководителю. То есть, если руководитель, например, прекрасный оратор, но у него хромает системность, значит, мы на определенные позиции будем набирать исключительно системных людей или людей с какой-то компетенцией, которой не хватает у руководителя, чтобы он частично мог его замещать, если должность на то позволяет. Поэтому в данном конкретном случае мы изначально к профилю должности прикрепляем компетенции и соответствие по психотипу, который должен именно э, соответствовать самой должности, и далее соответствовать зонам роста своего руководителя чтобы они перекрывали друг друга. В итоге производительность подразделения, она растет. Далее, соответственно, мы тестируем управленческие компетенции, коммуникативные компетенции и профессиональные компетенции. Что-то за счет терпирования, что-то за счет интервью, что-то за счет тестовых заданий. Но самое главное для нас – это… Навык, опять же, проектного управления. Да, в каких-то компаниях существует проектный офис. Да, в каких-то компаниях существует отдельное подразделение по бизнес-процессам. У нас есть подразделения по бизнес-процессам. Но, откровенно сказать, даже этого не хватает для качественного проектного управления. Проектное управление для меня – это когда все руководители, которые занимаются реализацией какого-то крупного проекта, имеют равнозначную задачу — при этом в группе, управленческую задачу, при этом в группе есть модератор, да, который э, направляет ресурс каждого управленца. Вот э, мы ищем людей, которые готовы к самостоятельности и не боятся субординации, потому что если мы смотрим людей из классической школы, из крупных компаний, да, мы можем не сойтись по той причине, что есть определенные границы, барьеры, которые установлены э, сотрудниками именно из международных крупных корпораций. Но он же руководитель, но он же, так сказал, В тот момент, когда возможность диалога, доверительного, честного диалога, она исключается. И мы искренне, долго пытались показать человеку, что у тебя есть возможность, ты можешь быть творцом, ты можешь открыто не бояться, сказать своему руководителю обратную связь. По бутерброду, да, с учетом его психотипа, потому что мы наших руководителей также обучаем, как продавать информацию конкретному собеседнику, а продажа в том числе за счет психотипа. У тебя есть возможность этому научиться, тебе не нужно быть руководителем в исполнителя, зачем оно тебе нужно, ты же можешь расти, тебе компания дает такую возможность, и многие не готовы. Многие э, в хорошем смысле остаются очень серьезными офицерами, которые не готовы к открытому диалогу, при этом этом максимально результативными. Но нам крайне важно, чтобы э, сотрудник был готов э, к доверию, то есть к честности. И не побоялся сказать, если кто-то ошибается, и он не согласен, или кто-то что-то не заметил из вышестоящих должностей. Мы это обсуждаем на этапе собеседования, на этапе адаптации, на этапе промежуточных наставнических встреч. Мы всегда напоминаем о том, что честность-доверие для нас это крайне важно. А если мы не будем знать, что наш любой член нашей команды будет готов честно сказать, да, или честно выйти в какое-то контрвозражение, может быть, даже поспорить, да, в споре рождается истина, почему нет, то доверия не будет, поэтому людей без этого навыка мы не берем. Мы не берем людей без навыка, которые не в состоянии оцифровать свои трудозатраты и ресурсы, и ресурсы своей команды. Мы не берем коллег, которые относятся к людям как к ресурсу. Безусловно, я понимаю, что это средняя норма, так называется, по рынку, да, где принято относиться к людям как к инструменту достижения цели. Но ресурсы достижения, инструмент по достижению цели при всем уважении – это разные вещи. Мы все-таки за командную игру, и мы не берем людей из жесткой линии, для которых финален только результат. Поэтому, если перефразировать, для нас в нашей команде крайне важны несколько психотипов. Это эмотив, в переводе «человеколюбивый», с проявлением эмпатии, понимания и выстраивание партнерства. Для нас крайне важен гипертим. Это немножко тамада, тот, кто занимается командообразованием, тот, кто может ярко, красиво объяснить, тот, кто может продать, тот, кто может завести на общую идею, тот, кто может поднять команду и пойти к светлому будущему. Да? для нас крайне важен эпилептоид, это люди системные, справедливые, структурные, которые контролируют, доверяя, но при этом создают инструменты, которые позволяют команде не чувствовать, что на них привалили ответственность за результат бизнеса. Вы знаете, наверное, вот что еще хотелось бы сказать. Когда мы восстанавливаем понятные прозрачные правила игры инструменты, либо давая их сразу, либо хотя бы давая возможность обратиться к нам и сказать, нам чего-то не хватает. Да? Мы позволяем сотрудникам чувствовать, что ответственность остается наверху. Управление, или управленцы несут ответственность за результат бизнеса, они ведут за собой команду. Это они капитаны. Когда этого нет, у команды возникает ощущение, что на них перекладывают ответственность за результат бизнеса, за его стратегию, за его тактику. И такой опыт на моей практике тоже был, поэтому установка правил для нас крайне важна. Также для нас важен э, истероидный тип. Э, С ним надо быть аккуратным, потому что э, если человек максимально амбициозен, да, он может забывать про человечность, но опять же мы говорим о том, что у каждого человека есть несколько психотипов и э, их комбинация э, в той или иной последовательности дает определенный результат. Вы знаете, я вот сейчас начинаю отвечать на вопросы, понимаю, что нам... Э, все нет которых, которые я бы исключила, да, вы знаете, наверное, вот еще добавлю про шизоидность, это, наверное, вот комбо 5, которые всегда есть в нашей команде, крайне редко появляется что-то еще. Шизоидный тип – это за изобретательство, за погружение, за аналитику, за детали, это когда человек ныряет и выныривает, когда ему комфортно, и мы можем быть настолько спокойны за то, что предусмотрено вот настолько все, что может быть предусмотрено по этому вопросу, да? но при этом у каждого, я сейчас говорю скорее про плюсы, да, Uh, у каждого психотипа, конечно, есть обратная сторона луны, да? как Юну говорила. Если мы не знаем свои тени, то как, как же мы можем двигаться по жизни? Поэтому в данном конкретном случае... Uh... Мы спокойно относимся и к тени, да, к теневым оборотным сторонам и помогаем людям по факту из минуса сделать плюс. Например, если человек не воспринимает критику, да, у нас с ним один подход. Если человек не может быть системный, у нас с ним другой подход. Но он основан, опять же, на доверии, то есть на честности. Ты должен понимать, что ты вот такой классный, у тебя здесь максимально яркое проявление, но максимально нужна компании. При этом рано или поздно ты обожешься, обожешься вот на этом. Мы хотим тебе помочь. Мы протягиваем руку помощи, у тебя есть выбор. Либо мы с тобой занимаемся коучингом, да, мы задаем вопросы наводящие, и ты сам приходишь к ответу, либо ты приходишь к нам с запросом, мы даем тебе конкретное решение, которое решат твой вопрос, либо мы работаем как психологическая консультация, где ты сам с собой борешься, но мы тебя просто слушаем и поддерживаем. Выбирай, в любом порядке ты можешь этим воспользоваться, и каждый пользуется
0: своим. Понял. Лидия, ну и последний вопрос. По каким, по вашему мнению, признакам можно определить, что в команде высокий уровень доверия или, наоборот, низкий? Вы как любитель все оцифровывать?
1: Знаете, да, хотя вот, к сожалению, мне это может быть не совсем свойственно в базе, но пришлось этому научиться. Для меня уровень доверия, если опять от изначальной формулировки мы от ядра идем, то это доверие, да, это честность, то есть это навык прийти и сказать честно, прийти и сказать прямо, все-таки навык давать обратную связь, навык прийти и сказать о своей боли, навык не побояться сказать о своем недостатке, навык попросить помощи, навык задать неудобный вопрос. Навык не нападать, а проявить эмоциональный интеллект и э, не воспринять чужую слабость как слабость, а прийти и сказать, ты знаешь, мне кажется, тому человеку нужна помощь. И я могу сказать, что уровень доверия у нас есть. Может быть, он не стопроцентный, как мне бы хотелось, и это будет честно, это будет правда. Да? Я стремлюсь к идеалу, но я понимаю, что это настолько сложно достичь стопроцентного кристально чистого отражения своей идеи. Да? Это как Том самора немножко. Вроде как красиво, но вроде как немножко недостижимо. Поэтому в данном конкретном случае все эти проявления в команде есть. Благо, наш упор, который мы делали на управленцев, он сработал. И сейчас, работа с продолжается по индивидуальным планам развития, по консультациям, по поддержкам, по тренерству, по коучингу, она продолжается. И я думаю, что за счет той работы, которую мы проделали за последние два года, результат можно уже видеть и на самой команде. Поэтому я могу сказать, что доверие в нашей компании однозначно есть.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо, друзья мои. К сожалению, на этом мы заканчиваем. Напоминаю, у меня в гостях был директор по персоналу компании Prime Sport Rus, Лидия Егорова. А на этом мы заканчиваем, но, друзья мои, расстаемся мы ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко, и до новых встреч.